0: Estás escuchando, eh, estás escuchando Radio Mar, la señal de Santa María Guatulco. Hola, esto es La Nueva Ola. Un programa fresco dedicado al interés común de la sociedad guatulqueña con un toque de seriedad y enfoque práctico, teniendo como objetivo informar en un sentido analítico y consciente. Bienvenidos. Buenas tardes, audiencia. Espero que se encuentren muy, muy bien esta, este día. Un poquito de calorcito, pero pues rico, no, disfrutable, con un poquito de nubes. Está sabroso en el clima. no. Eh, bueno, como sabemos, eh, estamos en época de, de campaña electoral. Entonces, vemos, ya sabemos los partidos que tenemos eh, vigentes. Eh, todavía aquí con los nuevos candidatos y sin embargo hay un candidato diferente creo en este caso Octavio Pineda que se postula como candidato independiente entonces lo invitamos para que nos platique un poco más sobre sus propuestas quién es él cuáles son los ejes que conforman su, su equipo su candidatura y para que obviamente ustedes lo conozcan así que pues Octavio bienvenido bienvenido aquí a la nueva ola
1: Hola, ¿cómo están? Eh, un gusto saludar a toda la audiencia. Muy buenas tardes. Siempre es un placer estar en esta cabina, eh, Radio Mar, que siempre me ha abierto las puertas para platicar, para poder interactuar con, con los guatulqueños, con toda la población en general. Entonces, muy contento de estar aquí, Jesús.
0: Ok, bien, Bienvenido nuevamente Y fíjate, vamos a comenzar con las preguntas Para que la gente te conozca, sepa quién eres Y bueno, sabemos un poquito de tu trayectoria eh, Hemos visto en redes sociales, ¿no? Un poco has compartido sobre ello Pero nos gustaría saber un poco más ¿Quién eres? Eh, ¿Qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? Y en sí, en general, ¿cómo te ves tú? ¿no?
1: Mira, pues muy, muy fácil Empezamos eh, Soy Octavio Pineda Soy candidato independiente eh, por el, la presidencia municipal de Santa María Huatulco, estudié Derecho en la UNAM, así es que pues, profesionalmente me dedico a la abogacía, eh, también me gusta mucho el deporte, soy me gusta nadar, las mañanas, eh, ahorita no, porque estamos en campaña, pero generalmente ahí estoy eh, nadando a la segunda boya para ver el amanecer, que es precioso, se lo recomiendo a todos. Es un gran ejercicio y, aparte, la mejor forma de iniciar el día. Eh, soy una persona eh, que me gusta mucho de las noticias, enterarme de, del acontecer nacional e internacional. Eh, me gusta también mucho la música. Eh, no, no toco la música porque soy muy malo, pero la disfruto mucho. Entonces, eso eh, es sea, a grandes rasgos quién soy yo. Muy importante, pues soy huatulqueño, aquí nací, aquí crecí. Eh, pues esta nueva generación de guatulqueños, ¿no? Entonces, eh, pues muy contento, muy contento de poder platicar con todos y e interactuar, ¿no? Que es lo importante. Claro, que es lo que quiere la audiencia, ¿no? Conocerte más y pues saber
0: también los, los ejes, ¿no? Qué es lo que propones, ¿no? En, en, desde, en tu candidatura. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo llevas en este proyecto planeándolo eh, y por qué te animaste a, a competir por la candidatura?
1: mira este proyecto yo creo que inició cuando teníamos alrededor de 18 años no antes probablemente desde los 17 años cuando fui a tramitar mi credencial de lector y pues como todos los guatulqueños tuve que acampar afuera de la agencia municipal porque al parecer es la única forma de, de que te puedan tramitar tu credencial de lector eh, y desde ese entonces eh, se acercaban cuando la, las elecciones eh, yo cumplo en diciembre en junio habían elecciones entonces mi primer periodo electoral pues lo viví muy de cerca ¿no? con esta responsabilidad de ser el primer voto que iba a tener y desde aquel entonces pues con un grupo de amigos empezamos a, a discutir la idea a debatir los candidatos estábamos muy pequeños teníamos 18 años en aquel entonces pero desde ahí surgió la idea, desde ahí surgió el gusanito. Eh, posteriormente, pues bueno, me fui a, a preparar a la universidad y ahí también surgió la idea de: pues bueno, ya hay que aterrizar la idea, ¿no? Eh, lo pensamos en el periodo pasado, eh, sin embargo, no cumplíamos el requisito constitucional de haber vivido un año antes en el municipio. Sin embargo, en la constitución, esto es muy interesante, en la constitución del estado menciona no la residencia, sino el tema del ser avecindado o vivir, ¿no? Que residencia contra a, a estar avecindado, que es un, es un término más sociológico que te identifiques. Pero bueno, entre varias cosas, tampoco nos sentimos tan preparados en aquel entonces. Dijimos, bueno, no es nuestro momento, hay que esperar. Y es que eh, en este proceso electoral fue que se concretó esta idea, este proyecto, este sueño más que nada. Yo siempre he dicho, tengo dos sueños en la vida, ser presidente municipal de Santa María Huatulco y dos, ser profesor de la UNAM. Wow, y es lo que hace o a lo que Así es, así darle. es. Uno ya se está, estamos en vías de concretarlo, otro, pues bueno, es un poco más complicado, ¿no? Claro, pero igual tarde o temprano, ¿no? Así es, tarde o temprano. Así como
0: comenzó esto, vamos a ver. Efectivamente,
1: ¿no? efectivamente. Muy bien,
0: entonces ya estamos este, conociendo un poco más, ¿no? Esta, ¿Por qué inició esta curiosidad? Y qué, qué interesante que haya sido desde tan joven, ¿no? O sea, desde cuando comienzas ya que quieres hacer un cambio desde tu, desde tu voto, ¿no? Y de ahí, pues, proponerte a futuro, formarte para una candidatura, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, eh, ¿cuál es, para ir más, más puntual, cuál es el pilar que te rige, no solo a ti, sino a, a tu equipo, a tu candidatura como tal? ¿Cuál es el pilar principal?
1: Mira, yo creo que me gustaría hablar de dos pilares. Dos pilares muy importantes que también, eh, uno lo vi, lo vi, lo materialicé más bien, eh, cuando yo estaba pues trabajando en la Ciudad de México, teníamos un festival de cine del cual eh, soy también director, eh, que llevábamos cortos de cine a toda la audiencia y ahí implementamos un concepto que es democratizar. Democratizar es llevar a todos, ¿no? Eh, de cualquier de cualquier índole, en plazas públicas. Entonces, el, el uno de los pilares y ejes es la democratización. Vamos a democratizar los espacios públicos, vamos a democratizar el gobierno, vamos a democratizar la función pública. no En ese orden de ideas, pues acordarán que hicimos una convocatoria abierta para justamente democratizar el cabildo, ¿no? ¿Cómo democratizamos el cabildo abriendo un espacio a la ciudadanía, ¿no? Al guatulqueño más capacitado, al guatulqueño con más ganas. ¿Por qué? Porque pues lo vemos ahorita mismo, ¿no? Eh, hay otras planillas con cuotas, con cuates, con premios, con eh, pues al final únicamente es cumplir. Con compadrazgos, no en esta en esta planilla que yo integro, al contrario, no premiamos la democratización, eh, y es un pilar importante, no. Otro pilar importante es la transparencia. La transparencia es un tema fundamental que se tiene que empezar a hablar y hacer más hincapié en todo el país. No solo en Huatulco, no solo en Oaxaca, sino todo el país. Sabemos que la corrupción ha sido uno de los males que más ha quejado en el país. Eh, cifras millonarias se han ido del erario público, federal, estatal, municipal. Entonces la transparencia es un tema que lo considero un pilar, de yo creo, del más importante. Okay. Más, que más rige a tu... y que representa
0: a tu candidatura. Efectivamente. Ok. Este, y bueno... Veo tus, tus valores, tu, lo que quieres proponer. ¿Y por qué te animaste desde una postura independiente y no buscaste algún partido político, por ejemplo? ¿no? ¿Para ¿Cuál es eh,
1: sí. Por un lado, tenemos los partidos políticos, ¿no? que es una institución muy desgastada, eh, que no representa confianza con la ciudadanía, que viene muy golpeada, que viene de escándalos de corrupción. Y por otro lado, pues, se abrió hace unos años esta opción eh, jurídica de las candidaturas independientes, ¿no? ¿Qué representa eso, no? Que no necesito estar en una estructura partidista para decir yo quiero ser presidente municipal. Obviamente hay ciertos eh, requisitos que te pide la ley, ¿no? Eh, en su, fue, por ejemplo, el 2% de... Eh, del padrón electoral por medio de el apoyo ciudadano, ¿no? Eh, pues bueno, qué bien que quiera ser presidente municipal, pero compruébame con el 2% que tiene el respaldo de la gente, ¿no? O sea. Si no habría mil candidatos, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. necesita, como un requisito de posibilidad que se tenga el respaldo del mínimo 2% de la población. Y también porque eso es lo más democrático, ¿no? Al final, si yo no tuviera cierto respaldo de la ciudadanía, pues simplemente no podría, no podría ser candidato, ¿no? Claro. Es por eso que es muy estricta la ley, nos, nos fija un 2%. Lo cumplimos en enero, fue un caminar, fue una experiencia muy padre de, de interacción con toda la ciudadanía, donde explicábamos el proyecto, donde les pedíamos su apoyo. Y también fue un reto increíble porque, como recordarán, necesitábamos que, que la ciudadanía nos prestara su credencial de lector con la aplicación oficial de línea, la escaneáramos por enfrente, por detrás, tomáramos una foto viva y... Eh, nos firmara en el celular, ¿no? Eso obviamente pues representa desconfianza para la población, sabemos que los datos de la credencial de, de lector pues son sagrados, son eh, muy importantes, prácticamente es tu vida, ¿no? No puedes dar, se ha prestado para fraudes, se ha prestado para muchas cosas, entonces fue muy, muy complicado también, fue un gran reto para que la ciudadanía confiara en el proceso y aún así lo logramos, lo logramos. Eh, sí. el Instituto Electoral Estatal de la mano del INE nos validaron todos los apoyos ciudadanos eh, y pues así es que conseguimos esta candidatura.
0: candidatura. Oye, pues bastante complejo yo supongo, ¿no? El todo el proceso, ¿no? Y más o menos cuánto fue en cantidad de, de credenciales las que tuviste que
1: recolectar. Mira, no, la ley nos, pe nos pedía eh, 700, sin embargo... Tuvimos 200 más aproximadamente. Ah, bueno, por margen de error, una vez, ¿no? Así, así es, que así es, efectivamente. Okay. Bueno, vamos a ir a
0: un corte comercial y regresamos en un momento más aquí a La Nueva Ola, 106.3, con el candidato independiente Octavio Pineda.
1: Gracias.
0: Okay, bienvenidos de vuelta aquí a La Nueva Ola, 106.3, Radio Mar. Continuamos con la entrevista con Octavio Pineda. Ya nos ha platicado sobre quién es, cuáles son sus aficiones, el por qué se animó a llevar una candidatura independiente y sus pilares. Y vamos a ir a un punto, creo, un poco más allá, qué es lo que le interesa más a la, a la comunidad, a la audiencia, a todos nuestros radioescuchas a todos los que están en Facebook y a todos los que están conectados también y, en, en todas las redes sociales. Así que, ah, y hacer una aclaración, podemos, pueden hacer alguno de ustedes alguna pregunta por Facebook,
1: por el Facebook Live, y aquí podemos contestarla al final del, del bloque, ¿vale? El último bloque. Efectivamente, también en Instagram, que nos estamos conectando en vivo, Exactamente. Eh, un saludo a todos los que se nos se están conectando, también pueden hacer preguntas y en el último bloque vamos a responder. Preguntas del de público en general
0: Perfecto, pues vamos a continuar entonces Y vamos a vernos directamente a las propuestas Octavio, ¿qué me puedes decir de ellas? ¿Qué, ¿Qué le ofreces a la comunidad? ¿Qué cambios quieres para Huatulco?
1: Bueno, primero que nada les invito a todos A meterse a la página de internet octaviopineda.mx Ahí están todas las propuestas eh, ya escritas ¿Por qué? Porque aquí no vamos a poder abarcar todas las propuestas, ¿no? Eh, tengo muchas en la mente. Justo les voy a contar la que más tengo fresca en la cabeza que justo platicábamos con María y Diana hoy que regresábamos de, de la cabecera municipal. Eh, viajar o más bien transportarte la cabecera municipal a, a, aquí a Vallas pues es caro, ¿no? Eh, alrededor de más de $60 pesos, ida y vuelta. La primera propuesta que tenemos en ese sentido es que el gobierno municipal subsidie el transporte. Obviamente idearemos una ruta óptima que, que baje desde una comunidad cabecera, eh, crucero, aeropuerto... Eh, centro y pues Posiblemente acabar Aquí en la rotonda de De Chahué, eh, O de Santa Cruz efectivamente Y que el gobierno municipal Lo subsidie ¿No? Eso ya pasa en la Ciudad de México Acuérdense que el boleto del metro si bien Cuesta cinco pesos es porque está subsidiado Todos pagamos con los impuestos Ese boleto Lo mismo se puede hacer en Huatulco Entonces ¿Qué pasaría si un boleto Digo Habría que ver la, lo, las corridas financieras, pero sí se podría reducir un 70% el costo del transporte, que es dinero directamente al bolsillo de todos los guatulqueños que pagan diario ese pasaje de ida y vuelta. ¿no? Ese en tema de transporte me parece un, una propuesta muy eh, aterrizada, muy factible que es muy sencillo y el primer mes de gobierno se puede concretar, ¿no? Eso en tema de transporte. Hoy por la mañana tuvimos una, una entrevista también y hablamos un poco de turismo. Eh, el tema de turismo, pues, son muchos los temas que, que abordar, ¿no? Eh, el tema de, pues, vamos a, a mejorar la infraestructura eh, de turismo, no hablamos de la movilidad del municipio también en la en la, en el corredor desde el órgano la entrega, Santa Cruz, Chahue, Tangolunda, La Bocana. Que hubiera un transporte igual con, con fines turísticos, ¿no? Para que yo me pueda subir en el órgano y acabar en La Bocana, ¿no? Eso podría ser un gran detonante para todos los turistas que van corriendo la zona. Eh, y eso podría también impulsar en el tema específico de turismo, ¿no? También hablando de turismo... Un tema muy importante porque no se ha detonado el turismo es por la conectividad, ¿no? Eh, vamos a hablar ahorita en específico de la conectividad aérea. Eh, la conectividad aérea es muy importante pues porque es la más sencilla, ¿no? Por la, la situación geográfica de Huatulco, venir por automóviles hasta hoy en día pues tardado, complicado, cansado. Eh, es por eso que la gente prefiere volar a Huatulco, ¿no? Pero la oferta pues es muy reducida no Hay muy pocos vuelos eh, Ahorita mismo Habrán algunos de la Ciudad de México Uno de Tijuana Y para le contar ¿Qué vamos a hacer y qué proponemos? Muy sencillo Vamos a etiquetar en el presupuesto de egresos del municipio Un, un paquete especial presupuestal Para que vayamos por más vuelos con las aerolíneas no eh, que no solo nacionales, también internacionales es, es un deber del municipio que haya más conectividad aérea y no bueno, muchos no nos, no nos acordamos eh, suena muy lejano cuando había un vuelo de Europa pues vamos a retomar ese, ese vuelo, vamos a retomar todos los vuelos de Canadá, vamos a retomar más vuelos de Estados Unidos y al final pasa por un tema monetario, ¿no? También la promoción turística. La promoción turística es esencial. ¿Por qué? Pues porque es como tengo este producto que es precioso, pero si no lo sé vender, no lo sé colocar en el mercado, pues no se va a vender. ¿Qué es lo que está pasando en este instante en Huatulco? El gobierno municipal no ha invertido un peso en promoción, esfuerzos aislados de la sociedad civil, de los hoteleros, de varios gremios, pero en específico eh, el gobierno municipal podría ser el líder que diga, bueno, vamos a hacer un esfuerzo conjunto, sociedad civil, gobierno empresariado. ¿Qué puede hacer esto? Pues puede hacer que coloquemos Huatulco en el extranjero, aquí mismo en el país. Obviamente la ayuda de expertos en turismo, eh, la UMAR ha sacado mucha investigación en temas de turismo. No, ne no necesitamos invertir el hino negro, muchos profesores nos pueden ayudar, mucha gente local eh, nos puede ayudar y así podemos llegar a un... A, pues a un mercado no más sólido más eh, más aterrizado no eh, también ahorita un problema bueno vamos a tocar varios problemas y varias propuestas en todos los ámbitos eh, vamos a hablar ahorita de la vivienda social sabemos que los asentamientos irregulares son un tema complicadísimo ahorita que está muy seca la vegetación pues ya es muy evidente, ¿no? Hasta dónde han llegado estos asentamientos irregulares. Eh, y esto nace por un. por una necesidad real de vivienda social, ¿no? Eh, creció mucho el municipio, pero no creció proporcionalmente la forma de crear vivienda social. Vamos a hacer eh, mucha vivienda social, ¿no? Cuando este proyecto inició lo platicamos con varias personas expertas en el tema y llegamos a varias empresas que se dedican a este tema en varios lugares de todo el mundo y llegamos a la conclusión de que se podrían entregar 50 casas al mes a todos los huatulqueños. Ahora, también lo platicábamos, pues, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues, muy fácil, estas empresas lo que hacen es... Eh, poner la casa y venderlas con créditos muy baratos que se puedan pagar con el salario mínimo, ¿no? Entonces, pues ahí está el compromiso, ahí está la promesa, ahí está eh, esta propuesta en vivienda social que me parece algo muy, muy, muy importante, ¿no? El tema de medio ambiente son, es un tema crucial aquí en el municipio. Tenemos un parque nacional que es nuestra, yo lo digo, la joya de la corona. Bahías increíbles. Eh, la India hace poco una, una, una revista internacional la ponía como una de las bahías o playas más bellas del mundo. Eh, no solo esa, pues Cacaluta. Todos conocemos lo... lo, lo lo bello que es, es que es ir que ve, es ver un amanecer ahí, las aguas cristalinas, es, es una joya. Pero ¿qué pasa? Se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo ese atractivo ambiental que había en Huatulco. ¿Qué, ¿Qué puede hacer el gobierno municipal? Muy sencillo, vamos a invertir, porque es una inversión a futuro, vamos a invertir en la conservación. ¿Cómo invertimos en la conservación? Pues muy sencillo, vamos a contratar más guardaparques, vamos a trabajar de la mano del Parque Nacional. Si bien es una instancia federal, se puede conjuntar con esfuerzos municipales, ¿no? Eh, guardaparques no solo terrestres, también marinos, para que también por medio de embarcaciones se esté cuidando, ¿no? Eh, pues ya no permitir que, que las embarcaciones tiren el ancla donde quiera, ¿no? que haya un bollado específico en todas las bahías y en todas las playas donde solo se puedan eh, estacionar ahí, por decirlo de alguna manera, todos los barcos, las embarcaciones, las lanchas, las pangas, los catamaranes. ¿Por qué? Porque tirar el ancla representa un impacto ambiental. No, eh, no solo eso, eh, vamos a, a también tocar el tema del, del río Copalita, ...que ha venido a menos, hay que, que ver la causa por qué ha venido a menos. Eh, vamos a hacer una rehabilitación hidrológica. No solo en el río Copalita, hace unas semanas estuvimos en la Salina de Bajos de Coyula... ...haciendo también un, un dictamen y un muestreo. Eh, nos hablaban ¿no? en este caminar de el esplendor que hubo en su momento... En, en esta salina de bajos de coyula entonces vamos a igual revivir esa salina yo fui y yo vi un ventanilla 2 ahí hay un potencial ecoturístico increíble que se necesita voltear que se necesita un plan entonces vamos a explotar eso porque todo está de la mano no y un tema muy importante que me gustaría eh, también hablar es el gobierno fuerte y las instituciones, el Estado de Derecho. Huatulco vive una anarquía totalmente. Si yo quiero poner aquí afuera un puesto de micheladas, lo pongo y nadie me va a decir nada, ¿no? Eh, el tema del, del comercio irregular creció exponencialmente. Si me quiero poner aquí un puesto de quesadillas con DJ, pues lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque quiero. Y el gobierno municipal, ausente. En ese orden de ideas, pues bueno, eh, también justo es el tema de vamos a, a reforzar a que las instituciones, vamos, la ley está ahí, vamos a hacer que se cumpla, que se cumpla la ley en todos los sentidos. Aquí tenemos que ser estrictos, la ley no está a discusión, se tiene que cumplir y todos los huatu, todos los guatuqueños tienen que saber que si se cumple la ley, si se cumplen pues, todos estos reglamentos, eh, se crea más confianza y las instituciones crecen. ¿Qué crea esto? Muy sencillo. Más inversión extranjera, más fomento al turismo. Entonces Huatulco ya no solamente va a ser líder por sus bellezas naturales, también va a ser líder por su eh, también gobernanza. Entonces es un tema que me parece fundamental, ¿no? En el tema de salud también, ¿no? en este caminar hemos visto casas de salud en todo el municipio, pero abandonadas, no hay nadie, no hay un médico, está como puros fantasmas ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar médicos a las comunidades. Eh, si no se puede, de planta mínimo que estén ahí una vez o dos veces a la semana atendiendo a la población. Vamos a darle herramientas, vamos a darle eh, insumos para que puedan... Eh, Operar y atender a la población Vamos a ver El tema del tema del hospital comunitario Pues está muy bonito Enorme y muy apantallante Pero pues la realidad Es que llegas y no te pueden atender Porque no hay insumos En fin, mil temas Vamos también a a coayuvar con el gobierno federal para bajar inversiones y los hospitales suban de nivel, no puede, haber, no puede ser que no, no haya especialistas aquí en Huatulco, vamos a fomentar que médicos eh, especialistas en todas las ramas, vengan a Huatulco y nos ayuden para atender a la población en general
0: okay, muy interesantes propuestas, muy innovadoras y muy necesarias para la comunidad, ¿no? de verdad que que esos temas, es, por ejemplo, está el, la carretera esa que va eh, por... Esa que comentabas del órgano, todo por atrás, eh, que junta con la entrega, el escénico, ¿no? Entonces, así es. ahí se puede aprovechar y está abandonado eso, ¿no? Y se puede aprovechar de miles de maneras. Como, Efectivamente. Como maneras, ¿no? eh, vamos a hacer un corte comercial nuevamente. Así que nos vemos de nuevamente aquí en la nueva ola. Continuamos. Sí. Y bueno, de vuelta aquí en la nueva ola con el candidato independiente Octavio Pineda. Eh, vamos a continuar Octavio eh, Me parecen muy bien las propuestas Creo que a todo el público en general Le, le parece muy interesante Y como te repito, ¿no? muy necesario eh, Creo que estamos quedando muy anticuados Yo lo veo así como ciudadano Y hay muchas cosas que se pueden aprovechar Y esas se comentas bueno, creo que son primordiales y de hecho la verdad no lo había yo pensado hasta que las comentas digo, órale, eh, sí es algo demasiado innovador, pues, ¿no? Para lo que, lo que necesitamos aquí en, en, el, en no solamente en Huatulu, como tal en Bahías, ¿no? En toda la cabecera, en la cabecera municipal y en todo el municipio, no. Así que veo que un pilar que, como comentabas ahorita, el, que es de la transparencia, eh. La gente obviamente también está, bueno, ¿cómo se trabajaría esto? ¿Qué, se, ¿Qué propuestas hay en torno a esto? Entonces, me gustaría saber, y a toda la audiencia, sobre este tema. ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajarías? ¿Qué propones? ¿Qué acciones hay
1: sobre ello? Mira, la transparencia es fundamental, ¿no? La ciudadanía tiene que saber en qué se gasta, ¿no? Yo creo que es un tema muy complicado la opacidad con que el gobierno municipal maneja los recursos, eh, Huatulco tiene 350 millones de pesos al año con una recaudación muy errática que se puede, eh, se puede todavía aumentar pero se sí tiene que ser muy claros, ¿no? a ver cuánto recaudamos de cada impuesto cuánto nos da la federación, cuánto nos da el estado ¿Y cómo se ocupa? ¿no? no puede ser que se gaste tanto dinero en nómina discrecionalmente. Se han hablado históricamente de aviadores aquí en Huatulco. Entonces, pues muy sencillo, ¿cómo eh, trabajar con la transparencia? Primero, eh, este es un modelo que yo rescato del doctor Edgardo Buscaglia. Eh, es investigador por la eh, Universidad de Columbia, me parece, o otra de Nueva York pero él ha investigado la corrupción en toda Latinoamérica y llegó a un tema fundamental. Que la sociedad civil pueda hacer auditorías al gobierno. ¿Qué significa esto? Que yo como un ciudadano común, eh, con un interés en particular, eh, me vinculo con la asociación de hoteleros o la asociación de prestadores de servicios náuticos y, y vemos que... Los números no nos cuadran. Solicitamos una auditoría al municipio. Entonces, ¿qué pasaría? Pues muy sencillo. La ciudadanía ve los papeles, ve las cuentas y analiza si hubo corrupción o no hubo corrupción. ¿Dónde está el dinero? Eso... Obviamente implica un cambio en la legislación porque el ciudadano tiene que tener esa facultad, ¿no? En este momento el único facultado pues es el, el Estado, eh, el, el, el órgano superior de fiscalización, es el único que puede fiscalizar a, a los municipios eh, y le deberíamos, ahí sería un ajuste a la legislación para que también los ciudadanos puedan auditar a los municipios, ¿no? Obviamente esto pone a temblar a, a, pues a muchos, ¿no? Pero a nosotros no nos da miedo, ¿no? Nosotros queremos 100% de transparencia, ¿no? Este por un lado. Por otro lado, que se ventile el 100% del presupuesto municipal, peso a peso, centavo a centavo, ¿no? Eh, no puede ser que, que pues, digo... Dijera el filósofo mexicano Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, ¿no? Entonces vemos obras faraónicas que no tienen eh, un fin claro, vemos eh, obras que costaron millones de pesos y no vemos millones de pesos... Eh, vemos un presupuesto muy grande e inclusive eh, bueno voy a comentar lo voy a poner en los comentarios más al rato pero inclusive el, el presupuesto de Huatulco per cápita es de los más elevados de todo el país me parece está en, el, en debe ser de los 20 o 30 pero sí... Eh, es muy elevado el presupuesto para Huatulco en relación a su población y no puede ser que no lo vemos más por ejemplo estos tres años en pandemia que no hubo, pudo haber un evento pues donde estuvo el dinero ¿no? los 350 millones de pesos sí llegaron a las arcas municipales y no se están viendo y no es un problema de, de esta administración es una, un problema histórico que tenemos que acabar aquí en Huatulco y podríamos ser líderes nacionales y un ejemplo internacional a seguir como el 100% de los recursos se transparenta, ¿no? Obviamente sin dejar las mañas de siempre, eh, de que escondo por aquí, escondo por allá, no, 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 no. Queremos dar con nombres y apellidos quienes trabajan en el municipio, qué sueldo tienen y qué hacen, ¿no? Porque pues pides por transparencia y te dicen una serie de nombres, pero pues no sabes en qué dirección está o qué hace, ¿no? Eh, es muy fácil. Eh, la corrupción se ha ido especializando y puliendo para que sea más difícil encontrarla y más difícil descubrirla. Nosotros no tenemos miedo de ventilar el 100%. ¿Por qué? Porque nuestro interés y nuestro incentivo no es económico, ¿no? Y fíjate que algo muy chistoso, ¿no? Eh, hace, hace unos días me comentaba una persona en Facebook. Bueno, si tu interés no es económico, pues, ¿para qué quieres el dinero, no? Pues muy sencillo. Esto eh, me quedé pensando, ¿no? Pues obviamente pues tienes un salario. Pero si mi interés no es económico, ¿en qué lo gastaría? Fíjense que me gustaría en algún momento seguirme preparando. Y para eso me gustaría ahorrar y pagarme una maestría. Me, me encantaría. Eh, no en administración pública porque pues todos los políticos especializan en la, se especializan en la administración pública a mí me gustaría especializarme en, en el derecho penal que fue en el que en lo que trabajé mucho tiempo y es mi pasión aparte la doctrina es hermosa entonces para eso me gustaría ahorrar no eh, para poder continuar mis estudios no entonces pues transparencia 100% no hay de otra
0: creo que es la una muy innovador, obviamente creo que no se ha visto en el, en el país algo similar no
1: claro que no se ha visto porque todos roban, si no si no es mucho, es poquito la gente, a ver no hay que hacernos bolas, llegan con muchos compromisos de campaña y, y creo que ahorita pues eso, eso es muy importante decirlo no se ven campañas bueno, lo podemos tocar en el siguiente bloque Okay. ...este tema en específico.
0: Ok, de acuerdo, lo tomamos un, en breve entonces... ...porque vamos a ir a un corte... Bueno, Bienvenidos nuevamente, continuamos con el último bloque... ...de la nueva ola, Radio Mar 106.3... Con, eh, ...con el candidato Octavio Pineda. Octavio, nos comentabas lo de la transparencia... ...y nos querías eh, continuar con, con, con ese tema, ¿no? Nos podrías eh, seguir platicando sobre ello... ...y ahí más o menos meter una pregunta más... ...que ¿qué te hace diferente... De los demás candidatos
1: Claro, qué bien que lo okay. mencionas Y justo eh, ahorita platicábamos fuera del aire eh, Me preguntabas por, No se hace en todo México Y nunca se ha hecho Y nunca tenemos un antecedente histórico De que se transparente 100% Y lo voy a conectar con, la, con tu pregunta De por qué no están diferentes ¿Por qué no se hace? Porque obviamente la, los candidatos Llegan eh, amarrados Con compromisos Evidentemente, ¿no? Eh, pues no hay que hacernos bolas los candidatos están teniendo mucho dinero que obviamente van a tener que pagar ¿de dónde? de las arcas municipales no y creo que eso nos hace diferentes eh, nosotros estamos haciendo una campaña ciudadana ir tocando puerta por puerta ciudadano por ciudadano platicando, comentando, regalándole un tríptico explicándole nuestras propuestas eh, en lugar de tener un millón de activistas, eh, miles de, de perifoneos, de radio, de todo. Esta campaña se basa en la ciudadanía, ¿no? Eh, no tenemos dos mil activistas, pero sí tenemos dos mil propuestas para la ciudadanía. Es una, Esta es una propuesta totalmente limpia de compromisos, ¿no? Eh, obviamente yo pude haber ido con un empresario y sacrificar la obra municipal, con corrupción y llegar con 6 millones de pesos a la campaña y me verían hasta en la sopa, pero ese no es el chiste, llegar por llegar no es el chiste, ni llegar amarrado con compromisos de tener que pagar 20, 30 millones de pesos que tienen que salir del erario público, ¿no? Yo creo que es muy importante y hay que hacer un hincapié en ese sentido, porque vemos y, y lo comentaba en un video en mis redes sociales Hemos visto esta, estas, un, prim, eh, bueno, los primeros días de las campañas, eventos faraónicos, estrafalarios, convoys de camionetas, eh, tarimas, audios, mucha eh, parafernalia. A ver, les recuerdo que el presupuesto máximo que se tiene, o más bien el tope de campaña, son mil pesos. Así de fácil y así de sencillo Y lo vamos a denunciar en las redes sociales Y bueno, en su momento vamos a pedir A la ciudadanía que nos ayude a evidenciar Porque se están gastando más de 500 mil pesos, ¿no? Entonces, pues jueguen con las reglas del juego Así de fácil y así de sencillo Y eso nos hace diferentes, ¿no? Me van a ver caminando, me van a ver En los semáforos, me van a a escuchar tocando su puerta. Espero que me, me reciban, que podamos platicar porque esta campaña es ciudadana y por eso nuestro no tenemos partido político y somos una opción independiente.
0: Las diferencias son grandes, ¿no? En comparación de, de un partido político como tal, ¿no? Claro, y, mientras... y
1: obviamente nosotros no uh -huh. tenemos las mañas de antes, los vicios de antes, eh, no acarreamos gente, no le pagamos a gente para que vaya a meetings ni, ni eventos estrafalarios. No hay necesidad. El ciudadano sabe quién es. O sea, el guatulqueño me da mucho gusto porque el guatulqueño ya sabe y se ha dado cuenta pues, que hay propuestas que sirven. Hay propuestas buenas y hay propuestas que, pues bueno, son pagadas. ¿no? Entonces ya también el guatulqueño se está empezando a dar cuenta, que es lo que me da mucho gusto. De acuerdo, de acuerdo Octavio.
0: Y bueno, ya para cerrar un poco el, el tema, me gustaría concluir con algo que, que creo que va más a perspectiva futuro. Si tú fueses presidente municipal, si quedaras electo, ¿cómo ves a Huatulco durante tu presidencia? Y va ligada a otra. Después de tu presidencia, ¿cómo verías a Huatulco en 10 años? O sea, a partir de este cambio... De, 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 de este el cambio de paradigma que tú propones
1: mira, 180 grados de, de cambio, totalmente diferente guatulco ¿por qué? porque todo el dinero que se va en corrupción cuando el presidente dijo es que eh, nos cuesta la corrupción aquí en Huatulco si sí hay un precio que nos está costando la corrupción y es dinero que se puede invertir en obra pública, en vivienda social, en salud en traer servicios a las comunidades en explotar el turismo entonces digamos es eh, véanlo como tenemos 10 dulces ¿no? y 5 los estamos tirando a la basura y solo podemos usar 5 dulces pues así no se puede, imagínese si tuviéramos los 10 dulces, ¿no? Pues otro otro gallo nos, no, no, nos, nos pintaría, ¿no? O otro panorama sería en Huatulco, porque al final muchas cosas que no se concretan en el municipio es por un tema presupuestal. ¿Pero por qué no hay presupuesto? Pues porque se lo lleva, ¿no? Eh, presupuesto hay, hay 350 millones de pesos al año, más una recaudación que se puede eficientar, más miles de mecanismos que se pueden implementar para que tengamos unas arcas municipales eficientes y todo ese dinero vaya directo al ciudadano, ¿no? Que ya no haga, no haya ya derroches, camionetas b 8 conduciendo por todo el municipio, gastándose miles de pesos al día en gasolina sin sentido, ¿no? Vamos a eficientar, vamos a economizar, ¿por qué? Porque es dinero de los guatulqueños que más después de una pandemia sin precedentes que nos, tanto nos ha golpeado a todos los gremios. Entonces yo creo que es importante que, que seamos muy claros y muy tajantes. Vamos a, a, a ver un Guatulco totalmente diferente, algo que no se ha visto. Y muy importante, el Guatulco que soñamos y que nos vendieron en su momento, ¿no? Guatulco el desarrollo que va a despegar y se va a convertir eh, en, en uno de los mejores destinos a nivel mundial, cuando se planeó y se diseñó el plan maestro, eh, Huatulco tenía más ventajas sobre Cancún, ¿no? Tristemente, pues, una serie de errores, una serie de eh, pues, situaciones que no, ha, no han logrado que, que, que cuaje esta idea, ¿no? Ya hasta nuestros vecinos eh, de toda la costa nos están ganando la carrera turística y Huatulco se está relegando todos los días. Entonces, ¿qué vamos a ver en, en mi presidencia municipal? Un guatulco que nos vendieron, que nos prometieron, el guatulco que queremos, un destino de clase mundial donde se erradique la pobreza extrema y la pobreza media se baje sustancialmente, que haya servicios en las comunidades, que haya salud, que haya bienestar. Que haya vivienda social, que haya deporte, que haya diversión para los jóvenes, que haya oportunidades y muy importante que haya trabajo. Creo que eso es lo que, que veo en, en un huatulco. Y a 10 años, pues es muy difícil pensar a 10 años, pero por qué no pensar en, en la segunda ciudad más importante del estado, ¿no? Será muy ambicioso, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Se puede lograr, ¿no? Efectivamente poder, Claro que sí y, y
0: concuerdo mucho contigo no Creo que todos los ciudadanos guatulqueños Queremos ese cambio no Creo que estamos No hemos visto un cambio tangible Que realmente eh, Lo podamos palpar que Realmente yo me siento igual Y creo que muchos ciudadanos Como si estuviese viviendo hace 10 años prácticamente Entonces sí me gustaría que hubiese un cambio Muy rotundo y bueno eso es una de las, de las propuestas ¿no? que, que está en, en esta campaña ¿no? así que eh, disculpa Joel ¿cómo estamos de tiempo más o menos? tenemos un minuto okay. bueno tenemos un minuto estamos ya nada de cerrar así que bueno tenemos una pregunta pendiente en Facebook pero no sé si la podemos contestar después que terminemos la voy a contestar en los ¿Sí?
1: comentarios me parece tal? que fue el tema de derechos, derechos humanos, humanos. es un tema muy interesante que me gustaría eh, abordar eh, ¿La puedo responder? ¿Sí? Muy a ver, sencillo, a ver, los derechos adelante. humanos eh, se tienen que garantizar en todo el municipio, no solo en el tema de cómo se efectúa la forma de actuar del gobierno, también hay varios tipos de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, el agua es un derecho humano garantizado que no se está cumpliendo en el municipio, vamos a llevarle y garantizarle ese derecho humano. Eh, a todo el municipio la educación también es un derecho humano que toda la niñez cuatulqueña, la juventud tiene que tener garantizado no entonces hay muchos mecanismos de derechos humanos que tenemos que implementar en el municipio no hablaban en específico si no más recuerdo en la pregunta sobre trabajadores eh, de instancias internacionales o de varios mecanismos de derechos humanos el gobierno tiene que ser mancuerna para que varios trabajadores revisen la situación de derechos humanos aquí en el municipio. Y yo creo que es, pasa por un tema de, de atropellos que pasan día a día en, en, aquí en, en Huatulco, de derechos humanos, eh, de, pero también, digo, si bien no, no son las facultades del municipio, pero el tema de, digo, lo voy a tocar en otro tema, no, no, no como